1: que no existe? Cierra los ojos, abre la mente. Sé bienvenido a Sapiens Arcana. <risa> A las afueras de un pueblo medieval, una hermosa mujer que pasea por el bosque junto a sus hermanas se encuentra con un caballero. Alto, alto. Raimondino, conde de Forés, queda prendado de su ensual mirada y no retrocede cuando ella se acerca con cuidado. Lo sujeta del cabello con decisión y examina su rostro con los ojos. Los guardias que acompañan al conde sacan sus armas pero él los detiene con un ademán. Obviamente está interesado en la curiosa e impulsiva dama. Ella se presenta como Melucina, una joven noble con grandes riquezas a su disposición y deseos de casarse y formar una familia. El conde está maravillado. ¿Acaso la doncella querrá ser su esposa? tengo un pacto. Estoy de acuerdo con este pacto Marcelo. Melusina propone un pacto Ellos se casarán Pero solo si Raimondino Promete nunca tratar de verla en sábado Aunque le parece extraño El joven acepta Y durante años viven felices Tienen una decena de hijos Y disfrutan de una extraordinaria vida Y gran fortuna Sin embargo Como es de esperarse Raimondino no logra controlar su curiosidad Y un sábado Impulsado por su hermano, decide espiar a su esposa mientras toma un baño. Ahí, frente a sus ojos, la hermosa Melusina sale del agua, con la mitad del cuerpo convertido en serpiente. Es increíble. Melusina es un ser mágico, una hada que aceptó casarse con un mortal un espíritu de la naturaleza a la que él hizo una promesa que hoy acaba de romper. ¡No! Días después, el conde observa con el corazón partido cómo su bella esposa lo abandona para siempre, no, no, alejándose hacia el bosque, traicionada y furiosa, para volver a su hogar en el reino de las hadas. Una civilización divina, formada por reinos mágicos y maravillosos ocultos en las profundidades de la naturaleza. Las hadas son seres misteriosos que viven dentro y fuera de la imaginación humana. Con diferentes nombres y formas, han sido parte del folclore de incontables culturas, sobreviviendo a distintos tiempos, tradiciones, doctrinas e incluso geografía. Pero ¿cuál es su origen? ¿En dónde radica su poder? ¿Serán, acaso, solo seres de fantasía o de verdad existen en algún lugar como seres elementales que conviven en armonía con la Madre Tierra? En el año de 1927, se fundó en Gran Bretaña la Sociedad de Investigación de las Hadas, un grupo semisecreto dedicado a la búsqueda y recolección de evidencias e información sobre la existencia de los antiguos seres mágicos conocidos como hadas. Esta organización trabajaba en completa seriedad estudiando la posibilidad de que las hadas fueran seres reales, documentando e interpretando posibles casos de contacto con seres humanos. ¿Controversial? No, no tanto. En aquellos días, el estudio de lo oculto había cobrado importancia en la sociedad occidental. Durante el siglo XIX, cientos de personas en Europa y América buscaban respuestas a las preguntas más antiguas en la adivinación, la magia y el espiritismo. Por ello, la Sociedad de Investigación de las Hadas era una entidad importante que gozaba de credibilidad y prestigio en altos círculos sociales, políticos y hasta científicos. Al parecer, en aquel entonces sabían que cuando se hablaba del mundo de lo oculto, nada debía tomarse a la ligera. ¿O no? Uno de los fundadores de la sociedad fue el barón inglés, Sir Quentin Crawford, caballero de la orden del imperio británico y oficial naval. El hombre estaba fascinado con lo oculto y con la tecnología, y llegó a experimentar con aparatos de comunicación sin cables como el teléfono para tratar de contactar al mundo de los espíritus. No se sabe a ciencia cierta, ¿Qué motivó a Crawford a fundar la sociedad junto al artista Bernard Slay? Pero sus investigaciones cambiaron radicalmente la manera de ver el fenómeno de las hadas en el mundo y atrajeron a sus filas a personas influyentes de la época, como el poeta Alasdair MacGregor, el heroico piloto Lord Hugh Dowding y el brillante autor de las novelas de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. ¿Y por qué estudiar a las hadas? ¿Acaso eran un fenómeno nuevo? Claro que no. Las hadas son seres, tal vez ficticios, pero tal vez no, que han existido durante milenios. Sus orígenes son más antiguos que la memoria humana, pero se cree que surgieron de tradiciones arcanas que mencionaban seres etéreos y mágicos ocultos en la naturaleza. Varias culturas clásicas las representaron en sus mitologías. En Grecia existían los hados, que eran divinidades que regían el destino del mundo. También había ninfas, náyades y lamias. E incluso se dice que las famosas parcas podrían haber sido antecedentes de lo que después serían las hadas madrinas. En la civilización celta, las hadas ocupaban un lugar de honor. Eran una civilización con grandes conocimientos del universo y la naturaleza descendían del antiguo pueblo de los Tuatha de Danán, primeros pobladores de Irlanda que fueron arrojados al inframundo cuando su isla fue invadida por conquistadores de Galicia. Los Tuatha se refugiaron en ruinas, fuentes, lagos o bajo montículos sagrados llamados Shin, bajo los cuales vivían en grandes comunidades de hadas. Estos seres mágicos... Poco a poco empezaron a reconectar con el mundo mortal, apareciendo ante los humanos en distintas ocasiones. Así se cree que nació el tradicional culto al mundo de las hadas, también llamado mundo feérico. Sus representaciones han cambiado con el tiempo, pero usualmente eran descritas como seres de aspecto humano, no muy altos, de tez blanca, cabello muy oscuro y ojos claros y brillantes. Las hadas pequeñas y aladas, o pixies que conocemos hoy, se fueron formando a través de obras literarias y pinturas de la era victoriana. La tradición celta hablaba del reino de los as shi como seres mitad divinos ligados a la naturaleza que se manifiestan a través del aire, el agua, la tierra y el fuego, con habilidades sobrenaturales que los mueven entre mundos y planos de existencia. Aquellos celtas reverenciaban a las hadas, difundiendo su misticismo y espiritualidad hasta permear el folclore de culturas incluso más allá de sus fronteras. Y su legado se ha conservado en muchos países centroeuropeos, creciendo y fortaleciéndose con el paso del tiempo. Hasta hoy, las hadas habitan el folclore de un sinnúmero de culturas. En la mitología cántabra y en Suecia, son mujeres de grandes pechos conocidas como anjanas. En Galicia se les llama mouras, en Asturias son shanas. en Cataluña fadas y en las Islas Baleares damas del agua. En varios países de Asia también existen las hadas, como las Yosei de Japón. E incluso se cuenta una leyenda tibetana que dice que cinco hadas vencieron a un dragón y se convirtieron en los cinco picos más altos del Himalaya. Así, el mito se inmortalizó en leyendas escandinavas, ibéricas, anglosajonas, germanas y eslavas, donde las hadas convivían con mortales, se casaban con ellos y producían descendencia. Aristócratas y nobles europeos acostumbraban glorificarse con la idea de que sus antepasados provenían de hadas. Algunos incluso las incluían en su heráldica y afirmaban tener linaje de sangre real feérica. En otros lugares se decía que las hadas eran seres que provenían de los dioses menores de religiones paganas. También se les consideraba elementales de la tierra e incluso manifestaciones de los espíritus de los muertos. Por ello, en muchos lugares, las hadas se conocían como apariciones un poco más lúgubres, cerca de los túmulos funerarios. ¿Será que las hadas eran una evolución de antiguos espíritus o deidades de la muerte? En la sociedad europea de la Edad Media, las hadas cobraron popularidad, tal vez como un vestigio de sus raíces religiosas paganas, y por supuesto, esto hacía algo de ruido en la iglesia cristiana. Desde tiempos del imperio romano, a las hadas se les relacionaba con encantamientos que daban inmortalidad y grandes fortunas. Usaban el poder de las palabras, elementos y hierbas para mantener siempre la juventud, salud y belleza. Pero además podían usar su sabiduría para ayudar a los mortales y también para provocar enfermedades. Inexplicablemente, la creencia en las hadas como seres mágicos o curanderas sagradas no fue tan perseguida en la era medieval como la magia de las brujas. De hecho, los cristianos expusieron sus propias teorías sobre el origen de las hadas, afirmando que, más allá de ser seres de la naturaleza, en realidad se trataba de ángeles que bajaron de rango dentro de las filas celestiales por cometer alguna falta. Decían que las hadas eran ángeles caídos, expulsados del cielo por rebelarse, que terminaron viviendo como seres mágicos, o tal vez, demonios. ¿Serían acaso entonces las hadas esos oscuros servidores de Lucifer? Malas o buenas Las hadas siempre fueron un objeto de estudio que apasionaba a entusiastas de todas las épocas. Desde filósofos hasta científicos, en todos los ámbitos había espacio para explorar el mundo feérico y sus posibles efectos sobre la humanidad. Incluso se ha acuñado la palabra feericología, como el estudio de las hadas, espíritus naturales y entes mágicos presentes en todas las culturas del mundo. Muchos alquimistas medievales y cabalistas les dedicaron extensas investigaciones afirmando que, más que individuos mágicos, las hadas eran centros de fuerza que se manifestaban tomando forma humana, animal o mineral. El famoso médico y alquimista suizo Paracelso consideraba que las hadas eran entes pertenecientes al plano mental que guiaban a los demás seres vivos. En 1591 escribió la primera clasificación de hadas, dividiendo su naturaleza en tipos de seres mágicos ligados a los cuatro elementos como las ninfas en el agua, las sílfides en el aire, los pigmeos en la tierra y las salamandras en el fuego. Hoy, la palabra sílfide se usa para hablar de espíritus menores, elementales o hadas del aire, y de forma figurativa a las mujeres con aspecto de hadas es decir, bellas, delgadas y con gracia natural. En el siglo XIX, los teósofos estudiaron a fondo la naturaleza celestial de las hadas y les dieron un nuevo significado. Hablaban de entidades muy poderosas llamadas devas, las cuales guiaban los procesos de la naturaleza como el crecimiento de las plantas, la evolución de los organismos y el balance ecológico. Pero de entre los estudiosos, científicos, pensadores y místicos que intentaban explicar el fenómeno de las hadas, los que más triunfaron fueron los artistas. Las hadas protagonizaron sus cuentos, pinturas, esculturas y poemas, y muchos autores medievales crearon personajes tan fuertes que se convirtieron en históricos, como las hadas de las historias arturianas de Chrétien de Troye, Morgan Le Fay o Viviana la Dama del Lago. Otros dieron mayor descripción a los mundos mágicos, como William Shakespeare en obras como Sueño de una noche de verano y La tempestad. De la ficción también surgieron las cortes de hadas y monarcas legendarios como el rey Oberon, o las reinas Mab, Titania, El Fame y Sibila. A finales del siglo XIV, el francés Jean de Ra dio a conocer a un personaje que se volvió el arquetipo del hada medieval Melusina, aquella mujer mágica que tenía la curiosa costumbre de transformarse en serpiente de la cintura para abajo cada sábado este cuento además de ser molde para muchas otras historias puso en evidencia la importancia de los acuerdos con las hadas y las graves consecuencias al no cumplirlos Melusina se convirtió en el hada más famosa de la época, y ha sido representada en incontables pinturas, cuentos, música y poemas, incluso hasta nuestros días. No se sabe a ciencia cierta cómo fue que en algún punto de la historia las hadas dejaron de ser solamente seres fantásticos en la mente humana, para convertirse en algo posiblemente real. Es indiscutible que toda leyenda proviene de algún tipo de verdad. Y eso fue tal vez lo que motivó a miles de estudiosos a considerar que tal vez las hadas no solo eran parte de las mitologías. Tal vez, en realidad, estos seres sí llegaron a existir ocultos en los bosques, bajo las colinas, o entre las ramas de los árboles, o simplemente invisibles ante los ojos de los seres humanos al no tener un cuerpo físico. Uno de los mayores expertos en hadas fue el reverendo escocés Robert Kirk, un vanguardista en la investigación feérica, considerado como la mayor autoridad en el tema. Durante su vida en el siglo XVII, se dedicó al estudio de las hadas, sus reinos y civilización, pero no solo de forma teórica. Al parecer, él fue mucho más allá. Después de su muerte, se descubrieron sus diarios personales, en los que relata sus viajes a las tierras de abajo, el reino subterráneo de las hadas. El reverendo describió detalladamente todo sobre su vida, ropa, alimentos y costumbres, lo que ellas llamaban libros de luz y varias historias que las propias hadas le relataron. Kirk describió las cortes de las hadas llamadas Silly y On Silly y como ambas tenían leyes muy estrictas, en una carta a su hijo, afirmó que después de romper una de las reglas fue condenado a muerte, pero se le dio la oportunidad de ser perdonado si se quedaba a vivir en aquellos reinos por el resto de sus días. En 1692, el reverendo fue encontrado muerto sobre una colina de hadas, por lo que se piensa que en realidad no murió. Solo cumplió su promesa y se retiró a las tierras de abajo para siempre. A principios del siglo XX, dos niñas causaron el mayor furor de la historia en el tema feérico cuando se tomaron fotografías con recortes de papel en forma de hadas, sin imaginar que serían tomadas en serio. Incluso hasta por el célebre Sir Arthur Conan Doyle. Fueran consideradas falsas o verdaderas, las fotografías dieron la vuelta al mundo y su popularidad despertó polémica en todos los círculos de estudio sobrenatural. Los miembros de la Sociedad de Investigación de las Hadas recopilaron así docenas de casos de contacto y publicaron varios estudios y teorías. Aquella famosa sociedad se perdió durante la Segunda Guerra Mundial, pero retomó fuerza en los años 50, atrayendo nuevos miembros como el productor de dibujos animados Walt Disney, Finalmente, aquel grupo dejó de operar en los años 90, aunque en el 2004 resurgió a través de membresías anónimas y, al parecer, sigue activa hasta el día de hoy. ¿Qué nos impulsa a seguir investigando? ¿Será que no todo es una fantasía? Algunos cuentos reales con hadas han trascendido de forma importante. El nombre de la reina de Elfheim, aparecen documentos de varios procesos por brujería, ya que muchos acusados decían haberla contactado. En Sicilia, entre 1579 y 1651, al menos 65 personas fueron juzgadas por la Inquisición por asociarse con un grupo de hadas locales, a las que los sicilianos llamaban amigablemente las Doñas de Fuera. Se hablaba mucho de estas animadas reuniones nocturnas con hadas, y algunos participantes incluso declararon que a veces dejaban en casa su cuerpo para asistir en forma astral. En la isla de Skye, Escocia, el clan MacLeod es el guardián de la bandera de las hadas, que tiene un misterioso poder de proteger al clan de cualquier peligro. Una leyenda dice que fue un regalo del rey de las hadas cuya hija se casó con el cuarto jefe del clan, Yain Siar. La princesa obtuvo permiso para quedarse con él durante un año y un día Tras lo cual volvió al reino de las hadas Sin embargo, regresó para arrullar a su hijo cuando su padre lo dejó solo Y dejó una mantilla para cubrirlo La cual se convirtió en la bandera de las hadas Y se volvió un talismán mágico con poderes de protección En caso de que el clan se encontrara en peligro solo debían sacar la bandera y ondearla tres veces para que las legiones de hadas acudieran en su auxilio. Se dice que la bandera solo se puede usar tres veces, tras lo cual regresará al reino feérico, llevando consigo a quien la haya ondeado por primera vez. Esta bandera ya fue utilizada en dos ocasiones, la primera durante la peor invasión de la isla y la segunda durante una gran epidemia y hambruna que estaba matando al clan. Cuentan que la bandera funcionó en ambas ocasiones con efectos mágicos impresionantes. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, el clan estaba a punto de sacar la bandera de las hadas por tercera vez, ya que esperaban una posible invasión de la Alemania nazi. En aquellos días, la jefa del clan, Flora MacLeod, se ofreció para ondearla en los acantilados de Dover, dispuesta a pagar las consecuencias. Afortunadamente no hubo invasión, por lo que en el futuro, si hay peligro, los MacLeod podrán sacar la bandera una última vez. Y al fin podremos ser testigos de la verdad acerca de la magia de las hadas. ¿Hasta qué punto llega la ficción y en dónde comienza la realidad? ¿Es acaso tan difícil pensar que tal vez las hadas no son tan mitológicas como pensamos? Con todo lo que hemos visto, escuchado y vivido los seres humanos, ¿cómo podemos afirmar que estos seres etéreos que tanto nos fascinan no existen? ¿Cómo podemos negar las influencias de seres elementales cuando miramos los espectaculares paisajes naturales en bosques que parecen cuidados por expertos jardineros? montañas y valles de proporciones perfectas y animales que viven en una armonía inexplicable. Asómate a una ventana, abre los ojos y pon atención. Y si tienes suerte, tal vez podrás ver con el rabillo del ojo algo más allá de la fantasía. Y si aún crees en ella, aplaude conmigo. Trazado por Querenza Chaires Creado en Webback Audio, México Arcadia Media Te invito a que me escuches contarte historias grandes de manera chiquita aquí, en Historia Chiquita. Disponible en cualquier plataforma de podcast.